1: Weniger Kommerz und mehr Gemeinwohl, das will das Bündnis F5 erreichen, das sich heute vorstellt. Und das muss eine Menge Aufklärung leisten, denn die wenigsten sind sich bewusst, wie sehr die digitale Welt auf Geschäftsinteressen ausgerichtet ist. Dabei geht es nicht nur um Euro, Dollar oder Bitcoin, es geht vor allem um Daten und mit jedem Cookie bei jeder Internetseite geben wir Daten preis. Das Bündnis F5 wirkt für einen Neustart der Digitalpolitik und mit dabei auch Algorithm Watch. Die gemeinnützige Organisation untersucht die Auswirkungen von automatisierten Entscheidungen auf den Alltag. Matthias Spielkamp ist Geschäftsführer von Algorithm Watch. Guten Morgen wünsche ich.
0: Guten Morgen, Frau Welti.
1: Jetzt fordern Sie einen Neustart der Digitalpolitik. Andere fordern überhaupt einen Start der Digitalpolitik, solange Gesundheitsämter noch faxen. Wie passt das denn zusammen?
0: Ja. Das kann man natürlich gerechtfertigterweise fragen. Wir waren nicht ganz so böse, wir hätten das auch so formulieren können, aber wir möchten ja mit, dem, mit der öffentlichen Hand und äh, den Beteiligten gerne zusammenarbeiten, denn wir finden es ja tatsächlich ziemlich schlimm, dass die Situation so ist, wie sie ist, vor allen Dingen, wenn es um die öffentliche Verwaltung geht, bei der es viele Leute gibt, die sich große Mühe geben, dass sich das ändert, schon seit langem, aber denen werden auch immer Steine in den Weg gelegt. Und äh, insofern wollen wir da nicht ganz so konfrontativ sein und sagen, es muss sich unbedingt was ändern. Ja, äh, und zwar auch auf eine fundamentale Art und Weise. Aber das geht natürlich nur jetzt in Zusammenarbeit zum Beispiel von gemeinnützigen Organisationen wie unserer und staatlichen Stellen, am Ende auch Wirtschaft, das ist klar. Aber den, der muss halt dann äh, entsprechende Grenzen gesetzt werden.
1: Was genau verstehen Sie unter Gemeinwohl im Hinblick auf Digitalisierung?
0: Ja, Gemeinwohl äh, zu definieren ist immer ein bisschen wie ein Pudding an die Band zu nageln. Deswegen haben wir Frage. Ganz konkrete, <lacht> ja, natürlich. Deswegen haben wir ganz konkrete Forderungen gestellt. Uns ist es zum Beispiel wichtig, dass es eine gute Regulierung der Online-Plattformen gibt, also wie YouTube und Facebook, wenn es um solche Dinge geht wie Hasskommentare auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss aber auch dafür gesorgt sein, dass die... Rede- und Meinungsfreiheit garantiert ist. Uns geht es aber vor allen Dingen auch darum, dass nicht so viele öffentliche Ressourcen verschwendet werden. Sie haben die Faxgeräte in den Gesundheitsämtern schon angesprochen. Aber schauen Sie sich mal die Corona-Warn-App an, die ja am Ende dann doch irgendwie ganz gut geworden ist. Aber erstens kostet die sowas wie 70 Millionen Euro, was ein völliger Mondpreis ist. Und zum anderen mussten sich eben auch erst zivilgesellschaftliche Akteure einschalten, als die erste Version geplant wurde und sagen, nein Leute, so geht's nicht, das funktioniert nicht. Beziehungsweise das gefährdet äh, den Datenschutz und vor allen Dingen eben auch äh, die Funktionsweise dieser App. Und erst dann wurde eine Kehrtwende gemacht und da sagen wir, das kann nicht sein, wir müssen früher miteinander reden. Die Leute müssen einfach auf die Kompetenz, die in der Zivilgesellschaft vorhanden ist, auch zurückgreifen. Und äh, das darf nicht immer über diesen Modus laufen, wir stellen euch vor vollendete Tatsachen, dann können wir protestieren und dann wird was geändert. Das ist Quatsch.
1: Wer soll denn für Gemeinwohl sorgen, wenn der Staat schon überfordert ist, ein paar tausend Tablets an die Schulen zu verteilen?
0: Naja, das meine ich ja eben gemeinsam. Also wir haben den Eindruck, dass es an vielen Stellen auch äh, an Kompetenz mangelt. Das heißt, die Leute wissen nicht besser was zu tun ist. Und da gibt es eben Organisationen wie unsere, eben die Wikimedia, Open Knowledge, Algorithm Watch, Reporter ohne Grenzen, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sagen können, okay, ich, wir haben da einige Erfahrungen, wir können euch sagen, wie es geht. Nehmen wir die Schulen. Da ist einfach seit 20 Jahren eine schlechte Gesetzgebung gemacht worden mit Hinblick aufs Urheberrecht, was dazu führt, dass die Lehrerinnen und Lehrer überhaupt nicht wissen, was sie machen dürfen. Ja Und zwar gegen die Proteste und gegen den politischen Willen derjenigen, die sich da aus aktivistischer Perspektive damit beschäftigen. Und wenn man da auf die Organisation gehört hätte und gesagt hätte, okay, also wir gucken uns das mal so an, dass eben nicht immer nur die Interessen der Musikindustrie, der Filmindustrie, der Verlage in den Vordergrund gestellt werden, dann wären wir heute in einer besseren Situation. Es geht nicht darum zu sagen, der Staat hätte die Pandemie voraussehen können oder müssen, aber es geht darum zu sagen, wir müssen Grundlagen dafür schaffen, dass man auf solche Situationen dann besser vorbereitet sein kann und War, das wäre möglich. Ja,
1: Warum soll Ihnen denn das gelingen, was der EU-Kommission nicht gelingt, nämlich den großen Tech-Konzernen Regeln zu verpassen?
0: Ja, ich glaube, wir sind da auf gar nicht so einem schlechten Weg. Wir unterstützen ja im Moment die Regulierungsbestrebungen auch auf EU-Ebene, gerade wenn es um die sehr großen Plattformen geht und wenn es um den Einsatz von KI geht, da muss einfach viel mehr Transparenz rein um zu sehen, was da tatsächlich passiert und das entsprechend dann auch regulieren zu können. Deswegen würde ich da kein Gegeneinander konstruieren, sondern wir sagen ja, wir wollen ja zusammenarbeiten. Das Problem ist eben, das empfinden wir so, dass einfach oft genug nicht auf uns gehört wird. Ja, und dann, dann versuche ich die kind Frage aber nochmal
1: anders zu stellen. Der EU-Kommission gelingt es nicht. Warum soll Ihnen das gelingen?
0: Also was, was gelingt der EU-Kommission nicht, was uns gelingen soll? Dass sie auf uns hören? Da würde ich jetzt sagen, naja, doch, die hören schon auf uns. Also nee, dass man
1: Google und Facebook und Konsorten unter ähm, in den Griff bekommt.
0: Na, aber das meinte ich. Es gibt zwei große Regulierungspakete, die KI-Verordnung und den äh, Digital Services Act die beide dafür sorgen sollen, dass eben besser reguliert wird, was die sehr großen Plattformen dort machen. Kleinere auch und andere Unternehmen, aber es, die sind schon vor allen Dingen auch äh, im, im Ziel dieser Gesetzgebung. Und da reden wir miteinander drüber und da hoffen wir schon, dass es eben besser gelingt, das in den Griff zu bekommen, als das bisher der Fall war. Man muss auch zugestehen, dass das Zeit dauert, solche äh, großen Gesetzespakete, die müssen erstmal entworfen und dann auch durchgesetzt werden. Jetzt klingen äh, Sie schon wie ein
1: Politiker.
0: Ja, aber hier muss da müssen wir auch anerkennen, dass es einfach äh, dass es einfach diese Komplexität hat. Aber darauf will ich ja hinaus. Wir sprechen miteinander und wir müssen natürlich jetzt dafür sorgen, die Gesetzespakete sind jetzt beide von der Kommission vorgestellt worden und die werden im Parlament und im Ministerrat verhandelt, also unter den beteiligten Mitgliedstaatsregierungen. Und da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass uns zugehört wird. Und das versuchen wir jetzt ja unter anderem damit, dass wir an die Öffentlichkeit gegangen sind und sagen, wenn ihr so weitermacht wie bisher und eben hauptsächlich die Interessen der Plattformen, und der großen Tech-Unternehmen in den Vordergrund stellt, dann werden wir bei der nächsten Krisensituation wieder dafür büßen. Und dann hoffen wir eben, dass wir dazu beitragen können, dass es gelingt. Das ist für, unser
1: Ziel. Für mehr Gemeinwohl in der Digitalisierung setzt sich das neue Bündnis F5 ein. Dazu gehört auch Algorithm Watch und Geschäftsführer Matthias Spielkamp. Ich danke sehr fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Gerne.